0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie ihr vielleicht schon hört, es knistert ein bisschen mehr als sonst. Wir sind gerade unterwegs und sitzen tatsächlich im gleichen Raum. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, uns hier auch heute ein kleines Lagerfeuer anzuzünden hier in der Mitte zwischen unseren beiden Betten, Christoph. Es gibt ja. nochmal
0: Ärger, der Rauchmelder hier, ob das nochmal irgendwie was äh, möglicherweise an einem Hotel unten noch äh, bezahlbar macht hier. Ne?
1: Tja, mal gucken, ob der Rauchmelder auslöst, aber wir haben da glaube ich eine ganz gute Konstruktion gefunden. Dementsprechend, ja, herzlich willkommen hier heute zum Lagerfeuer, Christoph. Wir sind gerade auf dem Weg durch Österreich durch und wie ihr merkt, wir leben noch. Das ist die erste gute Nachricht an der Stelle. Trotz vieler Abenteuer, viel Action, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
0: Denn wir sind gerade in Österreich unterwegs und auch äh, Sommer in Österreich, wir hatten schon mal hier und da den einen Regenschauer abbekommen, was überhaupt gar nicht schlimm ist, deshalb wollen wir heute mal ein wenig schauen, was kann man A machen? Ja, wenn der Urlaub einfach mal verregnet ist und B, schauen wir auch nochmal drauf, wo könnte man denn nochmal hinfahren jetzt zu diesem, ja, Spätsommer ist es ja schon fast, es ist schon wieder September, im Supermarkt gibt schon wieder Lebkuchen, also es geht schon knallhart Richtung Herbst, wo kann man denn nochmal eine Tüte Sonne erreichen. Wenn man hier nochmal einen Urlaub hat und da nochmal ein langes Wochenende, das schauen wir uns ebenfalls heute mal an. Und ich glaube, Adrian, du denkst schon fleißig nach, denn auch du hast schon mal Regen im Urlaub. Für dich geht es nächste Woche an die Ostsee, ne? In der Tat. Nächste Woche geht es an die Ostsee. Wenn ich den Wetterbericht jetzt
1: anschaue, es könnte ein, ein kleines Tütchen Sonne dort geben. Vielleicht kein großes, aber natürlich Ende August. Naja, ein bisschen enttäuschend zumindest bei uns im Norden das Wetter bisher. Aber dafür, Christoph, wenn ich hier auf den äh, Wettervorbericht gucke, für die nächsten Tage werden wir zumindest hier unten in Österreich nochmal sehr sehr gut was abbekommen und ich sag mal so der ein oder andere Bergsee wird sich unser äh, ja unserer nicht unsere in Badehose mit ja, unsere Badehose mal zur bekommen und dementsprechend ja ist es soweit eigentlich ganz gut aber du hast natürlich recht für den Herbst die ein oder andere Sonnenstrahlung der ein oder andere Sonnenstrahl wäre
0: natürlich ganz ganz toll. Lass uns aber erst noch mal schauen, was passiert, wenn jetzt also wirklich der Tag verregnet ist. Man steht morgens auf, macht die Vorhänge zur Seite und ja, Regenwetter. Ich habe mir ausgedacht, denn du bist ja so ein Kletterfuchs von uns beiden und auch hier in Österreich fragst du an allen Ecken und Enden, wo es in den nächsten Klettersteig gibt. Wenn man dann also nicht zum Klettersteig kommt, denn du hast es mir hier ausführlich beschrieben, Regen und Gewitter am Berg ist jetzt nicht das Lustigste, was man erleben kann. Deshalb habe ich mir gedacht, für dich, wenn es wirklich mal regnen sollte im Urlaub, schau doch mal eine Boulderhalle an. Das ist also gerade auch so äh, in Barcelona, wo ich eigentlich herkomme, jetzt der absolute Trend, es werden überall Boulderhallen eingebaut. Bouldern, muss man vielleicht noch kurz beschreiben, ist ja Indoor-Klettern äh, auf kleiner auf kleiner Ebene, also ich sag mal so drei bis vier Meter hohe Kletterwände mit verschiedenen Überhängen, verschiedene ja, Farbmarkierungen kann man dann mit diesen Griffen und Trittstufen machen. Wie wär's mit Bouldern, Adrian?
1: Ja, Bouldern ist definitiv eine gute Alternative, wenn das draußen mal wieder regnet. Allerdings auch da, äh, Christoph, ich äh, würde dir da eher eine richtige Kletterhalle empfehlen. Nichts gegen Bouldern, aber ähm, der der Kick beim Bouldern ist ja, dass man nicht gesichert ist. Also das heißt, man fällt immer auf eine Matte runter und wie du gerade sagst, so aus drei vielleicht auch nur zweieinhalb Meter Höhe, ja fällt man auf die Matte runter. Das ist natürlich auch sehr sehr anstrengend. Man kann da sehr sehr gut trainieren, aber natürlich, wenn man mal ins richtige Klettern rein will, warum denn nicht gleich einen anständigen richtigen Kletterkurs äh, machen? bei dem man entsprechend auch nochmal das sichern lernt und dann in einem Sitzgurt dort entsprechend auch mal eine Wand mit, naja, vielleicht auch 8, 9, 10 Metern Höhe erklimmen kann. Aber grundsätzlich, Christoph, Doppeldaumen für den Tipp, das kann ich mir ja auch in meiner Welt sehr gut vorstellen. Wenn es regnet, einfach mal
0: ab in die Kletterhalle. Und alle, die jetzt schon mal bouldern waren, die, die werden müde über adrian lachen, denn ich glaube, so ein Muskelkater hatte ich im Leben noch nicht, weil man greift daher, man hat die erstmal einen Muskelkater hier in den Fingern, du siehst das hier, und hier unten ganz seltsam im, im Unterarm tatsächlich. Also das ist... Äh, ja, äh, Hölle, Hölle, Hölle. Ja, ja, ich sag dir nicht, dass es kein Muskelkater gibt. Also
1: Bouldern äh, voller Respekt vor der Sportart. Allerdings, wie gesagt, wenn du draußen am Berg dir gleich was, äh, ja, dafür was beibringen willst, dann gleich direkt mit sichern, so dass man es vielleicht auch mal draußen am Berg anbringen kann. Das ist genauso anstrengend, geht halt nur ein bisschen höher. Das heißt, es kommt nochmal der Kitzel der Höhe dazu und damit ist es vielleicht eine Nummer runder als jetzt, ähm, ja, Bouldern zwei, drei Meter. Aber gar nichts gegen das Bouldern, Christoph.
0: Ich habe noch etwas, was auch auf dich schon wieder zugeschnitten ist. Das ist ganz seltsam hier, denn ja normalerweise Sommer Richtung Süden, Biergarten ist ja immer so das Thema, aber auch das macht ja bei Regen überhaupt keinen Spaß, zumindest wird das Bier nicht leer, das ist schon mal eine, eine gute Sache, aber was man jetzt immer, immer häufiger machen kann in verschiedensten Städten und Regionen sind... Brauereibesichtigungen. Oh ja. Ich sage jetzt nicht nur wegen, wegen Craftbeer, wo dann kleine Läden das aufmachen, die, die den Braukessel, geht auch bei großen Bekannten, ich sag mal Richtung, Richtung Dublin, die Guinness Brauerei ist natürlich ganz bekannt für sowas. Das geht natürlich auch, dass man sich statt einem Biergarten tatsächlich mal ja, in die Brauerei setzt tatsächlich.
1: Ja und das kann ich natürlich besonders in Berlin bei uns in der Brauerei bei Brewdog empfehlen, sich dort direkt mal ähm, ja, online anzumelden für eine Brauereiführung. Ähm, da kann es auch mal passieren, dass ich dann da ein bisschen mit rumlaufe, von daher oh Achtung, Achtung, Vorsicht. Nee, absolut. Absoluter Geheimtipp und eine richtig tolle Sache. Und du sagst es gerade, Brauereien gibt es in ganz, ganz vielen Orten der Welt und wenn es die Möglichkeit gibt, sich sowas mal anzuschauen, sollte man das auf jeden Fall machen, weil man kann doch mal ja sehr, sehr viel über dieses wunderbare, fantastische, tolle Naturprodukt Bier lernen. Und äh, ja, Bildung schadet ja bekanntlich nie und an der Stelle natürlich noch am aller, allerwenigsten, Christoph. Aber da du jetzt so zweimal so nett mir was vorgelegt, das möchte ich auch dir noch was vorlegen. Und zwar das Thema Handwäsche. Ja. <lacht> Ja, natürlich. Wir sind ja, wir erzählen es ja immer wieder, wir sind meistens nur mit also immer nur mit Handgepäck unterwegs oder weniger. Und an der Stelle, Christoph, an Schlechtwettertagen, das bietet sich natürlich an, dann mal entsprechend seine schmutzige Wäsche durchzuwaschen. Hier schön mit dem berühmten Reih aus der Tube oder ähnlichem oder einfach nur mit Haarshampoo, das Waschbecken mal schön voll machen und dann nimmt man seine Badehose, drehe Unterwäsche, zwei, drei T-Shirts, dass man die einfach mal schön sauber macht, dass sich die Zeit dann nimmt, auch mal ganz ausführlich die Handwäsche da zu zelebrieren. Das Einzige, was bei Regenwetter natürlich, natürlich meistens nicht so, wie einfach ist das Trocknen danach, aber wenn man noch ein, zwei Tage vor Ort hat, dann natürlich einfach die Sachen aufhängen und
0: dann hat man zwei, drei Tage später wieder komplett frische Klamotten und damit, ja, muss man weniger einpacken. Das klingt nach richtig Spaß, mit Adrian Urlaub, das ist immer wunderbar. Ich habe noch was und äh, diesmal musst du über deinen Schatten springen nämlich, denn wenn es mal regnet, müsst ihr Sachen machen, die ihr sonst niemals machen würdet, Adrian. In deinem Fall wäre das, du nimmst dir einen Museumsführer von einer Touristeninfo oder es liegt im Hotel, im Hostel, liegen unten immer so Flyer, was es in diesen Städten und Regionen für Museen gibt und dann wirst du mal schön Deine Jacke anziehen, rausgehen und ins Museum gehen. Ich glaube, die letzten Jahre, wir haben dich so ein bisschen hinbekommen, dass es du auch, dass du nicht ganz vor Langeweile stirbst, wenn man dich ins Museum schleppt. Denn es gibt ja auch immer hier und da ja ganz ganz spannende Museen. Ne? Wir hatten das in Kassel schon mal erzählt, ein bisschen für ja, Totenkult oder auch ach, Schokoladenmuseum. Es gibt auf der ganzen Welt, egal wo ihr seid, eigentlich immer eine schöne Sache. Genauso Nordsee, weißt du noch, das Nationalpark Wattenmeer. Ne? Das ist also auch nochmal eine Sache. Ich glaube, er nickt so ein wenig. Es wird immer mehr, dass man auch mal ins Museum geht tatsächlich. Tja, das ist bezeichnend, dass du mir drei
1: Museen vorschlägst, die mit Tod, Schokolade und Matsch zu tun haben. Aber naja, grundsätzlich hast du recht. Selbstverständlich, und ich war immer schon auch ein Typ fürs Museum, Christoph. Allerdings interessiere ich mich, und das weißt du eigentlich auch, seit Jahren eigentlich immer eher für ähm, ja, historische Museen denn als für zeitgenössische, zeitgenössische Kunst oder ähnliches. Und dementsprechend, ja, natürlich ist das Museum da ganz klar eine denkbare Anlaufstelle bei schlechtem Wetter. Und äh, auch da nochmal, Christoph, wir haben äh, bei uns bei Blue Dog auch ein Biermuseum. Da kann man Biermuseum und Brauerei miteinander verbinden. Nochmal so als doppelter Geheimtipp. Und ähm, das führe ich auch gleich weiter, Christoph, was wir auch haben. Das gibt es natürlich auch überall anders. Wir haben auch äh, sogenanntes Duckpin-Bowling. Das ist eine kleine Bowlingbahn bei uns, mitten im Gebäude. Also das Thema Bowling bei Regen, nur so als kleiner Seiteneinschub, Christoph. Ich weiß, jetzt gehen wir wieder in die kompetitiven ähm, Tätigkeiten, ja, wo dann wieder so ein bisschen Stress aufkommt, weil ich nicht gewinn, weil, ich, weil ich dich nicht
0: gewinnen lasse. Ja, ja, ja. gut Letzter Punkt hier auf meiner Liste zum äh, Was kann man machen, wenn es wirklich im Urlaub mal regnet. Auch da vielleicht mal was ganz anderes. Ähm, ein Kochkurs. Haben wir letztens auch mal überlegt, dass man sagt, okay, je nachdem in welchem Landesteil man ist, es gibt ja immer eine kulinarische Spezialität, dass man einfach mal schaut, entweder wirklich vorab auf den verschiedenen Touristenseiten, aber auch so Seiten wie Airbnb und Co., die bieten natürlich auch schon so richtige Events an wo man dann mit ja, Profiköchen oder auch mit Amateuren mehr oder weniger wirklich mal einen Kochkurs macht, sich ein bisschen was aus dem landestypischen äh, Küche aneignet und zu Hause, ja, die Verwandtschaft und Freunde mal richtig überrascht, da würde ich mir ja, schon mal drauf freuen. 200 Prozent und das ist, glaube ich, der beste Tipp, der, den ich heute von dir gehört habe. Ich habe das selber
1: mal gemacht auf der Arbeit, da waren wir in Frankreich in Paris, haben dort einen Kochkurs gemacht und ich bin nach wie vor begeistert, was ich an dem Tag alles gelernt habe. Also A, es ist wahnsinnig faszinierend, Leuten zuzuschauen, direkt auf die Hände zu gucken, die das wirklich können, ja, sowohl schnippeln als auch kochen, als auch dann die verschiedenen Zutaten zusammen zu kreieren, aber das dann auch noch selber nachmachen zu können und mit nach Hause zu nehmen. Ja, und gerade halt dann auch äh, kulturelle Eindrücke damit konservieren zu können ein Stück weit, weil man eben vielleicht, wenn man sowas mal macht, das kann auch äh, in, in Asien oder Südamerika sein, und die, die Küche von dort einfach mal mit nach Hause nimmt und dann zu Hause, ja, vielleicht ein anständiges Thai-Curry hinbekommt oder eben, ja, ich glaube in Frankreich habe ich Salted Caramel, gelernt,
0: Christoph, das war. Ist, ist bekannt, Frankreich ist bekannt für so ein Ja,
1: das sieht man auch, das ist. Also ich habe das ich habe das oft wiederholt, das zu Hause Dach zu machen. Ich habe noch ich habe noch einen ich habe noch einen Tipp, hab ich noch einen, einen, einen richtigen echten reiserelevanten -re Tipp bei Regenwetter. Ich wundere mich, dass das von dir nicht kam als Europas größtem Tourenplaner. Dementsprechend ähm, ja lange Strecken, zum Beispiel mit dem Zug, auf Regentage legen, wenn man so ein wenig flexibel ist. Wenn man sieht, jetzt regnet es man hat noch die Wahl vielleicht eine kurze, eine lange Strecke zu fahren, dann die lange Strecke mit dem Zug oder womit auch immer auf den Regentag legen, um dort dann effizient ja vielleicht in einem Bordbistro ähm, da die Zeit
0: zu verdingen, ja. Das stimmt tatsächlich. Also wenn ihr ein wenig flexibel seid, das sagen wir ja auch immer, also der erste und letzte Tag, klar, wenn der Zug, Flug, wie auch immer ihr nach Hause kommt oder hinkommt, der ist natürlich fix und alles, was dazwischen liegt, das versuchen wir natürlich auch ein bisschen ja, so flexibel, wie es nur irgendwie geht, zu gestalten, genau aus diesen Gesichtspunkten. Erstmal ja Wetter, aber auch wenn man sagt, okay, wir haben alles gesehen oder es gibt vor Ort noch andere Tipps von, von Einheimischen, die sagen, da müsst ihr unbedingt hin. Also dieses äh, gewisse, selbst wenn es nur zwei, drei Tage sind, die sogenannten Flexi-Tage, wie wir sie jetzt mal nennen wollen, äh, die helfen euch dann schon auch bei wirklich, wenn es draußen regnet, tatsächlich. Gut.
1: Tja, ansonsten bleibt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich entsprechend anzuziehen, Christoph. Ne? Also eine gute Regenjacke, eine gute Regenmütze, eine gute Regenhose, wasserdichte Schuhe. Und dann kann man das ein oder andere vielleicht auch draußen machen. Ich sag mal nur mal einen kleinen Spoiler, sowas wie zum Beispiel Berg hochrennen. Ja, das geht auch bei Regen.
0: Also, das waren so ein wenig die, die Übersicht von äh, Sachen, die man machen kann, wenn es regnet. Jetzt schauen wir nochmal, wo man dann im Spätsommer so hin kann. So, im Spätsommer jetzt, was wir ja nun wirklich schon haben, es ist fast schon September, der Kalender wird dünne, dünne, dünne. Wenn man nochmal mal irgendwo eine ne Woche hin will, was kann man denn machen, Adrian? Du hast es eben gesagt, du fährst Richtung Ostsee, ist immer mal wirklich schön, auch gerade so Richtung Rügen, Fischland, Dars und Zings. Da oben die Insel, die sagen ja von sich auch selber, im Sommer haben sie die meisten Sonnenstummen. Da kann also immer mal passieren, dass da wirklich völlig überraschend äh, nochmal die Sonne rauskommt. Das macht also schon Sinn, wenn man also jetzt nicht ganz so weit weg will. Wäre mein Tipp erstmal, ja, Usedom, Rügen da oben. Es kann auch im Spätsommer und im Herbst also richtig, richtig schön werden. Strandkörbe, immer vielleicht die beste Erfindung auch im Herbst. Denn sobald Sonne scheint, richtest du das Ding nach der Sonne aus. Wenn es immer regnet, machst du das Geding zu, vorne Handtuch vor, vielleicht hast du noch ein Bier mit dabei oder wie auch immer. Dann hast du schon mal ja, eine bunte Mischung in diesem Strandkorb. Die beste Erfindung des Nordens, wie wir sagen.
1: Ne? Ja, in der Tat. Der Strandkorb ist wirklich äh, ein Segen und passt äh, ja, perfekt in die Region dort oben. Und wie du richtig sagst, ja, für mich geht es nochmal in die Ostsee. Für mich geht es auch nochmal nach Brandenburg, Christoph. Ich mache noch einen kleinen Trip danach ja, in den Norden Brandenburgs und werde ein bisschen ja, wandern gehen. Und das ist auch nochmal eine Möglichkeit, auf kurzem Wege im späten Herbst, äh, kurzem Wege im Frühherbst oder im Spätsommer, wie auch immer man es möchte, ja, ein bisschen Sonne zu tanken. Vorher mal in den Wetterbericht schauen. Das, ist das Schöne ist ja, dass man solche Sachen noch immer mal spontan machen kann und da Pläne noch mal spontan anpassen und ändern kann, wenn es eben mit dem Wetter nicht funktioniert. Aber das wären natürlich die zwei ultimativen Tipps, Christoph, für den Norden,
0: für diesen Spätsommer. Ich habe jetzt noch ein, zwei Tipps ebenfalls aus dem Norden. Äh, alle Hamburger werden das kennen. Aber ich sage es trotzdem einfach mal. Wir hatten es auch in der Niedersachsen-Folge schon mal. Und zwar das alte Land. Alte Land liegt vor den Toren von Hamburg und ist ein, ein riesiges ja, Obstanbaugebiet, würde ich es vielleicht nennen. Ich glaube, es war sogar eins der größten in Europa. Und das Besondere ist, denn September, jetzt August, ist Erntezeit, Leute.
1: Erntezeit, ja. Da geht es da richtig los. Da könnt ihr von der, von mal Kirschen, Apfel, alles so vom und äh, Ja, bzw. kaufen. Logisch. Kaufen, ja, ja. kaufen meinte ich natürlich. Nee, aber das ist nochmal eine Sache, das kann ich wirklich nur jedem, der die Chance hat, dort hinzukommen, wärmstens ans Herz legen, wer mal einen richtig guten Apfel essen will, der fährt da mal hin und ja, das ist einmal so ein bisschen die Thematik. Ich habe da mal mit einem Apfelbauern sprechen können. Normalerweise die besten Äpfel, Christoph, und das mag jetzt sehr enttäuschend sein, aber die landen nicht in Deutschland in der Regel. Weil, wenn man mal in den Supermarkt reinschaut, was wir hier in Deutschland für einen Apfel bezahlen und man vergleicht das vielleicht mal mit Österreich oder auch mal ja, mit Holland oder Frankreich, unseren Nachbarländern, was dort ein Apfel kostet, dann weiß man, warum die besten Äpfel vielleicht. Ja, außer Landes gebracht werden, auch wenn sie in Deutschland produziert werden, denn ja, Qualität hat ja nun mal ihren Preis, aber direkt vor Ort kriegt man diese, ja ich sag mal wirklich perfekten Äpfel und ich habe wirklich, wenn ich, ja, da unten bin mit dem Rennrad und auch immer, ich, ich mache mir die Taschen voll, kauf mir die natürlich ähm, und dann ist äh, ja Apfelparty angesagt. Wenn wir
0: noch beim Thema Apfel sind, äh, auch Richtung Bodensee natürlich, wenn man sagt, man will jetzt nicht in den Norden fahren, Richtung Bodensee ebenfalls viele, viele... Äh Tolle Anbaugebiete, auch da gleiches System, jetzt gerade Richtung September Erntezeit, ist immer mal ein Highlight tatsächlich, wie ich so finde.
1: Absolut und äh, ja, ist von uns hier oben oder von mir hier oben natürlich ein bisschen eine längere Strecke, aber auch da fährt die Bahn verlässlich runter, meistens und ähm, dementsprechend, na klar aber auch der Bodensee ist nochmal ein Tipp. Aber wenn du schon da unten bist, würde ich dir noch empfehlen, weil dann kannst du nämlich auch wirklich auf Nummer sicher gehen, dann würde ich noch ein paar Kilometer weiterfahren, einmal die Alpen im Rücken lassen und natürlich für die, für die frühen Herbsttage, ja eine fast sichere Bank ist natürlich ja Norditalien zum Beispiel oder eben ja, fast oder südliche Österreich, also die, die Südseite der Alpen, da kann man natürlich noch fast mediterranes Wetter erleben, auch noch im September oder auch im, ja, fast noch im Oktober. Sowas wie Gardasee, Lago Maggiore und so weiter, da habt ihr nochmal eine gute Zeit und was man natürlich hervorheben muss. Du hast mit Apfel gerade schon mal das Thema Essen angerissen. Wenn man sich vor Weihnachten nochmal fit essen will, dann ist, dann ist natürlich äh, Italien eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da nochmal ja, essenstechnisch auch den
0: Sommer gebührend ausklingen zu lassen. Ich sag nur, gutes Öl,
1: gutes Brot,
0: gute Nudeln. Und, und, und. Und ich habe es ja schon mal erzählt, letztens irgendwann, ich war ja in Rom und Florenz, fahrt da wirklich mal hin, die Chance habt ihr nie wieder. Es fehlen also wirklich die ganzen Reisebusse, denn ja, die ganzen ausländischen Touristen von Übersee äh, sind einfach nicht da. Das merkt man in der Stadt tatsächlich auch. Das, das lohnt sich also, denn so leer wird diese ganz berühmten Städte, jetzt Florenz, Rom, wahrscheinlich nie, nie wiedersehen. Das lohnt sich dann wirklich schon da jetzt noch im Herbst hinzudüsen. Temperaturen sind auch angenehmer, nicht so wie im Hochsommer, wo es schon mal ja, 40 Grad und mehr sind. Das macht also schon mal Sinn, Richtung Italien zu düsen, tatsächlich.
1: In der Tat. Und hier noch ein kleiner Geheimtipp, den wir auch nochmal hier auf unserer Österreich-Tour bisher mehrfach gehört haben. Wenn ihr nach Italien fahrt und ihr fahrt mit dem Auto, fahrt bitte antizyklisch. Das ist halt wirklich der Profitipp. Wenn ihr auf dem Samstagmorgen zu Hause losfahrt, irgendwo in Mitten-Deutschland, zum Beispiel in Kassel und ihr wollt an den Gardasee fahren, dann werdet ihr mit 145-prozentiger Sicherheit äh, an den Alpen, an irgendeinem Tunnel oder an einem Pass werdet ihr in den Stau geraten und äh, was uns empfohlen wurde, ist wirklich nachts zu fahren, wenn man das selber hinbekommt und wenn das sicherheitstechnisch kein zu großes Risiko für einen selbst ist, weil nachts äh, ist es auch, kannst immer mal zu Staus kommen, das ist nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr wenig Leute fahren halt nachts über die Alpen und daher, ja, wenn wenn ihr da runter wollt, fahrt antizyklisch. Normalerweise die ganzen Alpen an Abreisetag ist immer der Samstag, vielleicht den Tag nochmal variieren. Dann kann man da nochmal ja, vielleicht die ein oder andere Stunde äh, des Reisens rausschlagen, um zum Beispiel, wie Christoph gerade sagt, sich die Stadt anzugucken. Und für mich als alten ja, Gardasee-Touristen ist natürlich dann sowas wie Verona immer mal ja, direkt um die Ecke. Und das schafft man schon mal, wenn man zwei Stunden Stau spart. Dann ist so ein
0: kleines Eis in Verona schon mal drin. Du stehst auf Verona, das wussten wir schon seit den 90ern, aber was uns noch eingefallen ist letztens, äh, wieder mal das Thema Nachtzüge. Wir werden nicht müde, es immer wieder zu betonen, was Ardan gerade sagte mit der Anreise, wenn ihr wirklich mal wirklich stressfrei anreisen wollt. Nehmt doch eure Lieblingssuchmaschine mal und schaut doch einfach mal, was es für Nachtzüge gibt. Ihr werdet überrascht sein, es gibt doch immer mehr private Anbieter jetzt, die euch in die Alpen fahren oder darüber hinaus. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, den Nachtzug München-Rom, den gibt es immer noch. Den gab es damals, als ich noch ein junger Mensch war, den ich schon genommen habe mit Interrail. Es gibt sie also immer noch ganz verschieden, auch Richtung Balkan. Ihr werdet verwundert sein, was man mit dem Nachtzug alles erreichen kann, wie viel man erreichen kann und ja, wie, wie spannend und lustig das tatsächlich wird. In der
1: Tat und ihr kommt entspannt an, es gibt keinen Stau und äh, es gibt sogar noch ein Bordbistro, Christoph. Das haben wir auch wieder kennengelernt hier und lieben und schätzen es nach wie vor wie am ersten
0: Tage. Und ansonsten müssen wir natürlich nochmal die allgemeine Übersicht machen. Ich glaube, jeder von uns hat einen Kollegen, Kollegin, die dieses Jahr irgendwo in Griechenland waren. Ich glaube, es war irgendwie jeder in Griechenland, kann das sein. Auch das ist natürlich nochmal ein Thema, da unten äh, ist viel los, jetzt auch noch im Herbst, aber da habt ihr wirklich die Tüte Sommer ja, auf den Inseln, für ziemlicher Sicherheit glaube ich, auch noch im, im Spätsommer, Spätherbst sogar noch, das ist also noch eine sichere Bank. Plus, ja, wer unbedingt fliegen will, natürlich auch Kanaren jetzt, das geht auch wieder los, unten. da ist eigentlich auch äh, auf den verschiedenen Inseln immer Wettersicherheit geboten und ansonsten ja sowas wie Valencia auch immer nochmal schön, auch im Herbst jetzt, nicht zu heiß, sehr, sehr angenehm. Können wir da also auch nochmal empfehlen. Gibt es auch verschiedene Folgen dazu überall mit Nachtzügen wir hatten Teneriffa, wir hatten Valencia, wir hatten Rom. Also von daher, ich glaube, es ist jetzt natürlich die, die Standardantwort, aber es macht ja auch Spaß, es ist ja auch wirklich ein Highlight dahin zu fahren, auch für uns. so. Ne?
1: In der Tat und es ist natürlich auch, das muss man immer dazu sagen, es ist weiterhin Pandemie, man darf es nicht vergessen. Auch wir wissen natürlich nicht, wie die nächsten Wochen und der Herbst werden. Was wir, glaube ich, jetzt so im, ja, im Spätsommer 2021 schon sagen können, ist doppelt geimpft, ist das eigentlich alles relativ einfach. Man braucht in den lokalen in den Ländern entsprechende Nachweise. In Österreich ist es zum Beispiel der grüne Pass. Ihr kommt mit der Corona-App in Deutschland super durch. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, ich, wir können es nur empfehlen, doppelt geimpft ist es relativ einfach, überall rein, hin und weg zu kommen. Auch das Thema Fliegen wird deutlich vereinfacht auf diese Art und Weise und in den meisten Ländern ist es dann wirklich die Eintrittskarte, um eben viele Dinge machen zu können und deutlich erleichtert machen zu können und, und um eben eine, eine sehr, sehr gute Zeit zu haben, Christoph, und um so den kleinen Bogen zu spannen. Uns wurde versprochen, der Sommer wird gut, ja, von... Professor Dr. Karl Lauterbach und, ich muss sagen, ausnahmsweise ein Politiker, der an der Stelle mal Wort gehalten hat. Mal recht
0: hatte. Aber natürlich für die eigene Sicherheit. Ne? Wenn ihr dann, wir hatten es eben gesagt, wenn ihr in der Kletterhalle seid oder wie auch immer, wo da ein paar Menschen zusammenhängen. Ja, man fühlt sich doch wirklich tatsächlich sicher, wenn man schon weiß, okay, jemand ist geimpft. Das macht also Sinn. Von daher, warum denn nicht? Gerade fürs Reisen macht das vieles einfacher tatsächlich.
1: Ne? Ja, und Günther Jaus auch geimpft, habe ich
0: gesehen. Und hier, ja. wie heißt er? Hesselhoff auch. Howard Carpendale. Alle sind sie geimpft. Also von daher, das, das macht schon Sinn. Gut, mein Lieber, ich glaube, das war so ein bisschen ja, ein trauriges Thema, würde ich nicht sagen, aber Regen? Na, überhaupt so nicht. Gute Sachen
1: bei Regen und wenn der Regen dann doch zu lange dauert, sich nochmal ein Tütchen Sonne abzuholen. Ich glaube, es ist noch Zeit und äh, der Herbst kommt, der Winter kommt. Ich glaube, das ist das, äh, der kleine positive Seiteneffekt, wenn ich so in meine Freundeskreise reinhöre. Viele, viele haben komischerweise im ersten Halbjahr relativ wenig Urlaub genommen <lacht> <lacht> und haben noch den einen oder anderen Urlaubstag für den Herbst übrig behalten und dann denke ich auch, dass jetzt noch die ein oder andere Option besteht, sich jetzt nochmal ja, davon zu wegen ein bisschen zu reisen und sich tolle Sachen anzugucken und dann ja, wie du es ganz am Eingang erwähnt hast, Christoph, der Lebkuchen steht schon im Laden. Ja. Ja, bei mir zu Hause, du weißt, Heiligabend, die Tischtennisplatte wird schon langsam vorbereitet. Die und wartet. Dann geht es langsam, aber sicher auf äh, ja, die Ankunft von unserem allen Freund Santa Claus zu. In diesem
0: Sinne würde ich mal sagen, wir gehen jetzt raus und hier scheint die Sonne. Hast du noch
1: irgendwas? Eigentlich Tja, mir bleibt nur übrig, dass ich dir empfehlen würde, dich nochmal einzucreme, bevor es in die Sonne Stimmt, geht. Ja, ja weil äh, das ist auch immer eine Sache. Da muss man aufpassen. Und ansonsten ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Wir melden uns dann nächste Woche wahrscheinlich schon mit der mit der Übersicht aus Österreich, mit den drei Folgen. Und äh, an der Stelle wünsche ich euch einen wunder, wunderschönen restlichen Samstag. Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann sehr, sehr bald. Als kleinen Hinweis noch: Wir sind wie gesagt gerade auf Österreich äh, in Österreich auf Tour. Schaut mal auf unseren Instagram-Kanal auf www. Schaut mal auf unseren Instagram-Kanal unter dem Namen Welttournee. Da macht Christoph gerade eine ganz, ganz hervorragende Storyline über das, was sie hier so machen. Von daher schaut da mal rein, da könnt ihr sehen, was wir hier jetzt schon an Abenteuern erleben und die ganzen Geschichten dazu dann kommende Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Habt eine gute Zeit, bis dahin. Ciao.